0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast, die NHL. Hallo, herzlich willkommen zu den Shorthanded News, Ausgabe 4 der NHL-Vorschau. Und Leute, die sich auskennen, und da gehen wir davon aus, dass ihr das alle seid, wissen, das ist die letzte unserer NHL-Vorschau auf die Saison 2018-2019, nach der Pacific, der Central der Atlantic, kommt jetzt die Metropolitan Division. Mein Name ist Bernd Schweckerath, an meiner Seite wieder mal Janik Beichler. Janik, wie geht's dir? Bist du noch motiviert?
1: Motivierter denn je.
0: Das ist sehr schön. Äh, wir hatten ja schon so eine kleine Vorrede zur Metro Division und ich stelle einfach mal drei Zahlen in den Raum, dann kommt eine Frage und ich erwarte eine Antwort und so wie ich dich kenne, wird es eine Gegenrede. <lacht> Zahl Nummer 1, die letzten drei Meister kommen alle aus der Metropolitan Division. Zahl Nummer 2, der Tabellenletzte der Metropolitan, waren vergangene Saison die Rangers. Die waren der beste Tabellenletzte aller vier Letzten. Zahl 3, die Metropolitan Division hatte mit fünf Teams die meisten unter den Top 15 der gesamten Liga. Deswegen, jetzt kommt die These, die Metropolitan Division ist die beste Division der NHL.
1: Janik, du darfst antworten. Ja, kommt drauf an, wie man es definiert.
0: <lacht> ja, dann definier mal.
1: Ja, also ich finde sowieso schwierig äh, zu sagen, welche die stärkste irgendwie ist. Ich finde persönlich die Central am, am stärksten einfach, weil ich persönlich oder zumindest sage ich mal, ist die immer am engsten zusammen. Äh, wenn man sich einfach die Teams anguckt und sich überlegt, wer der stärkste ist, finde ich, ist die Central immer am schwierigsten irgendwie vorherzusagen oder zu ähm, ja, einzuordnen. Und abgesehen davon waren ja nach der Regular Season auch äh, letzte Saison Winnipeg und Nashville ganz vorne. Und ich finde, so viel tut sich da wahrscheinlich letztendlich auch nicht. Also du kannst die Metropolitan gerne äh, die stärkste Division nennen, da werde ich auch nicht irgendwie äh, zu viel mit dir streiten. So wichtig ist mir dieses Battle dann auch wieder nicht. Aber ähm, ich würde persönlich, glaube ich, trotzdem komplett ohne irgendwelche Gegenzahlen zu nennen, einfach die Central als äh, stärkste bezeichnen.
0: Und das ist dein großer Fehler, nämlich ich habe genau darauf gehofft, dass du sagst, die Central ist ne? Und da habe ich nämlich noch eine Zahl, die ich schön wie jetzt ein Ass aus dem Ärmel ziehe. Alter Rudi karell spruch du kannst nur ein Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn du vorher eins reingetan hast. Ich habe eins reingetan, nämlich von Platz 1 bis 5 letztes Jahr in Metropolitan Division acht Punkte. In anderen Gruppen, unter anderem in deiner geliebten Central Division, von Platz 1 bis Platz 5 waren mehr als 20. In der Pacific waren es sogar mehr als 30 oder knapp 30. Und in der Atlantic waren es fast 40. Detroit hatte 73 Punkte, Tampa 113. Aber in der Metro von 105 bis 597. Also da war es extrem eng unter den ersten fünf. Aber reden wir nicht über das letzte Jahr, reden wir über das Jahr. Also, aber wenn ich wenn ich jetzt
1: so noch drüber nachdenke, dann, äh, ich glaube einfach, die Central wird aus welchem Grund auch immer seit Ewigkeiten als äh, die Stärkste bezeichnet. Es hat sich irgendwie so eingebürgert und da ich mir da nicht so viel Gedanken generell drüber mache, wer die Stärkste ist und du ja scheinbar dir äh, hier alles mit Assen vollgesteckt hast, <lacht> ähm, würde ich einfach sagen, magst du durchaus recht haben. Und äh, warum die Central äh, Division sich irgendwie als die stärkste etabliert hat, das ähm, kannst du mir vielleicht auch noch erklären. Aber davon abgesehen, glaube ich, ähm, macht es letztendlich, also es ist im Vor, also vorher sowieso schwierig zu sagen, welche die stärkste ist und was daraus äh, werden wird. Aber wir können ja einfach äh, tatsächlich anfangen, über die Metropolitan zu sprechen, dann finden wir bestimmt raus, ob die wirklich die Stärksten sind.
0: Ja, also mir ging es jetzt, äh, also ich bin jetzt nicht der Anwalt der Metropolitan Division, mir ging es so grundsätzlich darum, ich finde es irgendwie spaßig, dass jedes Jahr bei den bei den Cup-Favoriten eigentlich nur Teams aus anderen Divisions genannt werden und in den letzten drei Jahren hat halt jedes Mal die Metro dann gewonnen. Und ich frage mich halt, warum irgendwie vor der Saison nie einer der Metro was zutraut und die dann aber häufig den Meister stellt. Egal. Fangen wir an äh, mit einem Team, was wahrscheinlich nicht Meister wird. Äh, wir machen es wie in den vergangenen Ausgaben, die ihr alle gehört habt. Und wenn nicht, hört sie nach. Es gibt acht Teams. Wir fangen mit dem Team an, das wir auf den letzten Platz getippt haben und da sind wir noch gleich, wir werden gleich darüber reden, dass Yannick und ich bei den Top 4 dieser Division sehr unterschiedlicher Meinung sind, wie sie äh, ins Ziel kommen, aber wir beginnen jetzt einfach mit den unteren 4, weil die haben wir gleich. Auf Platz 8 haben wir die New York Islanders, vergangene Saison waren sie noch 7. Äh, waren 22. in der ganzen Liga, hatten 80 Punkte, das waren 17 zu wenig. Zugänge, um noch zu schnell zu gucken, was über den Sommer passiert ist. Äh, ja, so eher Leute für die hinteren Reihen, auch ältere Typen, die nicht unbedingt im Verdacht stehen, äh, wie 40 Tore zu schießen. Das ist einmal Walter Filpula, Leo Komarow und Matt Martin. Also, naja, äh, reden wir gleich darüber. Abgänge und da sind wir bei dem entscheidenden Punkt, warum wir glauben, dass die Islanders auf dem letzten Platz landen. Denn nämlich da steht der Name John Tavares, der größte free agent in der Geschichte der National Hockey League, ja, jetzt ist die Frage, können die ohne John Tavares irgendwas reißen oder wird das so das ganze Franchise, nicht nur die Mannschaft, sondern auch so die Fanbase und das Büro und alles drumherum irgendwie
1: über Jahre lähmen? Ich würde erstmal sagen, dass natürlich ein extrem äh, großer Verlust ist, da muss man ja auch ähm, ja, gar nicht mehr groß drüber sprechen, das haben wir ja schon äh, in der Vergangenheit gemacht und das war auch die ganze Zeit Thema. Ich glaube, die Fans äh, brauchen vielleicht noch ein bisschen, um drüber wegzukommen, dass Tavares jetzt weg ist. Aber schaut man sich die Mannschaft an, ähm, ja, sieht es teilweise eigentlich gar nicht schlecht aus. Also gerade wenn man sich äh, natürlich einen Basal in der ersten Reihe anguckt, einen Anthony Beauvillier ähm, und auch einen Jordan Eberle. Es gibt auf jeden Fall Talent da und es gibt auch eine wirklich starke erste Reihe, eine gute zweite können sie eigentlich auch noch auf die Beine stellen. Aber gerade wenn man sich dann die Tiefe anguckt, wird es ja eher kritisch. Also da kommt nicht mehr allzu viel. Die Verteidigung ist auch so lala. Und auch im Tor sieht es nicht überragend aus. Also ich finde, es gibt einfach eben niemanden, der diese Mannschaft jetzt direkt in die Playoffs tragen könnte oder so. Und ich denke nicht, dass es unmöglich ist, für die Islanders in die Playoffs zu kommen. Aber Dennoch würde ich sagen, dass es extrem unwahrscheinlich ist und wenn, dann müsste jemand wie Basal eben so eine Saison hinlegen, wie es Taylor Hall zum Beispiel in New Jersey letztes äh, Jahr gemacht hat, wo wirklich dann das ganze Team auch über die Erwartungen hinausschießt. Ansonsten sehe ich die Islanders äh, auf dem siebten oder achten Platz definitiv.
0: Da sprichst du gerade den entscheidenden Mann an, äh, Matthew Basal, vergangene Saison an der Seite von John Tavares, 22 Tore, 63 Vorlagen, also 85 Punkte mehr als Spiele, wirklich eine überragende Saison, die ihm die wenigsten zugetraut hätten. Jetzt allerdings muss man klar sagen, dass er natürlich auch von John Tavares extrem profitiert hat. Und jetzt ist er selber nicht mehr auf dem Flügel, wo man auch weniger defensive Aufgaben hat. Jetzt ist er selber Center, muss die Nummer 1 sein, ist quasi das Gesicht des Teams geworden. Ähm, glaubst du, dass der denn nochmal so eine Saison spielen kann?
1: Ja, ich meine, er hat jetzt äh, immerhin das Selbstvertrauen gesammelt. der ist ähm, noch ein Jahr älter und ähm hat diese Erfahrung aus einem äh, ersten kompletten NHL Jahr. Vorher hat er ja mal zwei Spiele schon gehabt, also waren noch nicht seine ersten Spiele, die er gemacht hat in der letzten Saison, aber wirklich die erste volle Saison. Dass er dann natürlich so überragend gespielt hat, jetzt an Tavares Seite oder nicht, ähm, ist einfach, ja, bringt natürlich extrem viel Druck mit sich. Und er hat auf jeden Fall von Tavares äh, profitiert. Deshalb wird es extrem schwierig für ihn, nochmal so eine Saison zu spielen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass er in einer größeren Rolle als Center in der ersten Reihe ähm, definitiv auch über sich selbst nochmal hinauswachsen kann und wirklich diese, ähm, ja, diesen hohen Erwartungen jetzt gerecht werden kann. Er hat definitiv das Talent, das ist überhaupt keine Frage. Und man muss jetzt sehen, ähm, ob er eben den, ja, so den, den Abgang von äh, Tavares wird er nicht vergessen machen, Aber ob er zumindest ein starker Ersatz in der ersten Reihe werden kann. Aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu.
0: Also die erste Reihe ist ja wirklich immer noch stark mit Anders Lee, Matthew Versailles und John Eberly, Wobei die Sache ist, der Vertrag von Henley läuft aus. Ist natürlich die Frage, behält man ihn und hofft man, dass er im Sommer verlängert? Oder ist man jetzt durch Tavares so gebrannt, dass man denkt, oh Gott, wenn wir ihn nicht bis zur Trade-Deadline irgendwie zu einer Verlängerung äh, überredet haben, dann geben wir ihn lieber noch ab.
1: Ja, ist äh, natürlich immer die Frage. Lee ist auf jeden Fall ein äh, starker Spieler, der schon ähm, seine gesamte Karriere in New York bei den Islanders ist. Ähm, ich kann mir natürlich auch äh, vorstellen, dass jemand ähm, wie Lee, der in der vergangenen Saison 40 Tore gemacht hat, 62 Punkte, dass der auch wirklich jetzt nochmal zeigen will, hey, ich bin auch ein extrem starker Spieler, ich kann einem Playoff-Team helfen. Die Islanders sind kein Playoff-Team, also möchte ich hier weg. Ähm, das wird sich, denke ich mal, in den... Ähm, ja, ersten Monaten der Saison geben und ich würde fast davon ausgehen, dass er ähm, entweder noch in der ersten Saisonhälfte verlängert oder bis spätestens zur Trade-Deadline oder dann eben spätestens im Frühling zur Deadline abgegeben wird, beziehungsweise im Winter.
0: Eine Sache, die sich auch geändert hat, ist der Trainer. Barry Trotz ist da, vergangene Saison Stanley Cup-Sieger mit den Capitals. Und nicht nur, dass er neu da ist, sondern er hat auch Mitch Korn mitgebracht, der so gemeinhin als Torwarttrainer guru gesehen wird, der irgendwie in den 90ern Dominik Hajek groß gemacht hat, der bei Washington Brain Holtby zu dem gemacht hat, was er heute ist. Jetzt trifft er natürlich in New York erstmal nicht auf die absoluten Supertalente, wenn man sehen, Thomas Greis ist als zwei eingeplant, Jaroslav Verlag ist weg und die neue Nummer eins soll Robin Lehner sein. Also, das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt eine Position, wo du sagst, da können die Islanders groß auftrumpfen, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Also, es wird eine extrem schwierige, äh, schwierige Saison. Da ähm, wird es wirklich so, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, wie es in New Jersey letztes Jahr war, dass die Erwartungen extrem niedrig sind. Gerade nach dem Abgang von Tavares ist es ein bisschen äh, miese Laune noch, trotz neuem Trainer und ein bisschen ja, frischem Wind in der Mannschaft. Ähm, ich denke, es wird einfach. Entweder eine, muss es eine Überraschung geben oder ansonsten stehen die Islanders unten drin.
0: Kommen wir zum nächsten Team. Gar nicht weit weg, also weiter weg, als wir hier immer denken, wenn er so als Derby bezeichnet wird und man denkt, die beiden Hallen seien wie fünf Minuten auseinander. Die, ähm, wenn die Islanders wieder eine neue Halle kriegen auf Long Island, dann sind es irgendwie wahrscheinlich eine Stunde zu fahren. Ihr wisst, wovon wir reden, von den New York Rangers. Ähm, vergangene Saison letzter in der Gruppe. 24 in der kompletten Saison, 77 Punkte geholt. Das waren 20 zu wenig, war also relativ früh schon klar, dass sie die Playoffs nicht erreichen werden. Ähm, gucken wir kurz, was im Sommer passiert ist. Eigentlich nämlich kaum etwas. Lias Andersen kommt jetzt hoch, den sie gedraftet haben, aber der ist ja so gesehen kein Zugang von außen. Abgänge, eigentlich auch nichts Schlimmes, was aber daran liegt, dass sie halt zwei ihrer größten Stars, ihre langjährigen Stützen, schon zu Trade-Leitern abgegeben hatten. Das sind äh, Rick Nash und Ryan McDonough ist das der schlechteste Rangers-Kader seit Jahren?
1: Würde ich so sehen. Und ich denke auch, dass die Rangers mindestens so eine große Chance auf den letzten Platz haben wie die Islanders. Weil wenn man sich den Kader jetzt anschaut, bei den Islanders haben wir ja gesagt, es gibt noch eine starke erste Reihe, die auch wirklich einiges reißen kann. In New York bei den Rangers sehe ich das eigentlich noch nicht mal das. Also die erste Reihe ist schwach und dahinter kommen schon ja, fast schon mehr drei Dritte rein. Also ich sehe keine wirklich starke erste Reihe. Dahinter kommt nicht viel nach und es wird einfach eine extrem schwierige Saison. Mit ähm, dem einzigen ja, Fa Faktor, der äh, für die Rangers spricht, ist, dass eben mit dem von dir angesprochenen Anderson und auch mit Philipp Rietil äh, zwei Spieler reinkommen, die ähm, früh gedraftet wurden, die auch schon äh, Profi-Erfahrung haben. Der eine schon in der HL gespielt, der andere in Schweden. Ähm, da wird es auf jeden Fall darauf ankommen, wie, ja, wie weit die beiden sind und ähm, ob die jetzt in die zweite, dritte Reihe direkt einsteigen können und auch als Center, wo sie eigentlich beide spielen sollten, ähm, direkt was bewegen können. Ist wieder so eine, so eine Situation, kann man nicht voraussagen. Die haben beide ähm, sowohl im Profibereich als auch bei den Junioren schon extrem stark gespielt. Und Jetzt müssen sie ihm zeigen, dass sie das auch in der NHL können.
0: Wenn du den Juniorenbereich ansprichst, wer ja auch neu ist, der Trainer. David Quinn ist neu. Kam auch vorher, war der jetzt bei der, der Boston University hat, da echt ein paar große Jungs rausgebracht im Nachhinein. Und Boston University ist eh bekannt dafür, eine richtig gute Eishockeymannschaft zu haben. Der wird auch mal seine Zeit brauchen, bis er in der Liga ankommt. Ne?
1: Ja, andererseits denke ich da auch, dass so ein frischer Trainer in diesem Fall wirklich äh, auch einiges bewegen kann. Also es ist natürlich auch immer schwierig zu sagen, wie viel Einfluss ein Trainer wirklich hat. Also natürlich geht's, ähm, ja, wird die ganze Spielweise vom äh, Trainer geprägt und man sieht auch teilweise starke Unterschiede, wenn man sich ein Team unter einem Trainer anguckt und dann ein neuer kommt und alles irgendwie umstellt. Aber es ist natürlich ein äh, starker Einfluss definitiv da. Aber es ist immer im äh, Voraus schwierig zu sagen, ähm, wie viel er jetzt wirklich umstellen wird, wie anders äh, das Team auftreten wird. Aber in diesem Fall, glaube ich, wenn einer nochmal aus äh, ja, einer komplett anderen Liga kommt und noch nicht mal äh, unbedingt aus dem Profibereich, dann äh, kann er auf jeden Fall auch einiges bewegen. Und es wird auf jeden Fall ja ein frischer Wind reinkommen. Es wird äh, wahrscheinlich alles ein bisschen anders laufen. Ich glaube auch, dass ähm, vorher der alte Trainer Alain Vignot war, nicht sehr beliebt äh, bei Rangers Fans und ähm, ich weiß nicht, ob wie es in der Mannschaft generell aussah. Deshalb glaube ich auf jeden Fall, dass äh, alle da dem Wechselrecht positiv entgegenblicken äh, und er da auch einiges ändern kann.
0: Die Sache ist natürlich, wir reden über New York, wir reden nicht über Carolina oder über Arizona oder sowas, sondern wir reden von der aufregendsten Stadt der Welt wahrscheinlich, mit einem der berühmtesten Vereine der Welt, mit äh, einem der verrücktesten Medienmärkte der Welt. Jetzt Deswegen waren die Rangers ja über Jahre in diesem Win-Now-Modus. Ne? Jedes Mal haben sie irgendwie ihre, ihre Top-Draft-Picks abgegeben, um irgendwie noch noch einen guten Spieler zu kriegen, um in den Playoffs weit zu kommen. Das war jetzt wirklich jahrelang der Fall. Deswegen hatten sie ja auch kaum hohe Draft Picks. Und jetzt auf einmal kommt dieser komplette Umsturz. Es gab ja die Nachricht von der Vereinsführung an die Fans. Da haben sie ja so einen Brief geschrieben, wo sie gesagt haben, Leute, wir werden hier was Grundsätzliches ändern, wir werden unsere Top-Leute abgeben, die eben schon erwähnten ähm, Nash und McDonough. Und wir werden uns dafür junge Leute holen und wir werden rebuilden. Und das ist ja, wie gesagt, für so eine Stadt wie New York, wo ja so gerne ja, allem die Nummer eins ist, nicht so einfach. Glaubst du denn, dass die Fans und die Medien diesem neuen Team mit dem jungen neuen Trainer, mit den vielen jungen Spielern auch überhaupt die Zeit geben? Oder wird da irgendwie spätestens, wenn die, weiß ich jetzt nicht, im Dezember, Januar abgeschlagen Letzter sind, auch irgendwann das Grummeln anfangen?
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also man sieht es ja in ähm, vielen Städten, also gerade in denen, die nicht unbedingt traditionelle Hockeystädte sind, wie... Ähm, in Arizona sieht man es und in Florida auch, wo es ja auch schon, äh, ja, eigentlich diese Marketing-Taktik, dass man den Verein in, von Phoenix in Arizona umnennt, dass äh, Florida auch den äh, Staatsnamen hat, dass man eben, dass sich wirklich jeder in diesem Staat so zu dem Team hingezogen führt, äh, fühlt, weil die irgendwie versuchen, so viele äh, heranzubekommen wie nur möglich. Das ist in New York natürlich, auch wenn die auch äh, New York Rangers heißen, ähm, was komplett anderes. Also in, so grundsätzlich müsste das Interesse da sein. Nur in New York ist eben das äh, Problem noch, dass da auch ein sehr großes Interesse in anderen Sportarten besteht. Also es gibt zwei ähm, äh football es gibt... Basketball, Baseball und da haben die auch extrem viele Fans und ich glaube, dass es da auch viele Überschneidungen gibt, was die Fans angeht. Und wenn da dann der Erfolg äh, bei den Rangers ausbleibt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sehr schnell einige Fans abwandern zu anderen Sportarten oder auch einfach sich sagen, da habe ich jetzt gerade keine Lust auf Hockey und die kommen dann wieder, wenn der Erfolg wiederkommt. Deshalb wird es vermutlich eine schwierige Zeit, aber ich glaube auch, dass die Rangers... Ähm, auf einem guten Weg sind, alleine weil sie schon gesagt haben, jetzt kommt ein Umbruch und wir müssen jetzt was ändern und es wird eine schwierige Zeit, aber dass man wirklich einmal äh, ja sich das eingesteht und dann wirklich auch die nächsten Schritte geht und wie du gesagt hast, zwei Leistungsträger zur trade Deadline schon abgegeben hat, dann ein paar hohe Draft-Picks hat, ich glaube, die äh, Rangers können diesen Umbruch, Umbruch relativ schnell hinbekommen und müssen eben durch die harte Zeit, äh, wo die Fans vielleicht auch keine Lust unbedingt auf das Team haben, ähm, durchkommen.
0: Ist natürlich ein Mann, der so gar nicht für Umbruch steht, der steht im Tor, Hendrik Lundqvist, ist nicht gegangen, hätten ja auch einige gedacht, dass der, weil er nie den Cup gewonnen hat, ähm, aber er ist Weltmeister geworden und Olympiasieger und es gab ja viele, die darauf spekuliert haben, dass er jetzt nochmal wechselt so zum Ende seiner Karriere, um in diesen Triple Gold Club zu kommen und irgendwie die Chance zu haben, den Stanley Cup zu gewinnen, das hat er nicht getan, er hat gesagt, er steht hinter diesem neuen Weg und will den Rebuild gerne begleiten, ganz verstehen kann ich es ehrlich gesagt nicht, weil was warum soll er es ja jeden Tag die Hütte zuschießen lassen? Der kann eigentlich nur seine Statistiken verschlechtern und irgendwie genervt sein. Ähm, aber gut, reden wir noch mal ganz kurz über einen anderen Schweden, nämlich Lias Andersson. Äh, erzähl mal ganz kurz den Leuten zwei Sätze noch zu diesem Super-Rookie, der eventuell Center der zweiten Reihe werden könnte.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, ja, als er als Siebter gedraftet wurde, vor, ähm, vor einem Jahr eher eine Überraschung war. Also es hätte keiner wirklich damit gerechnet, dass die Rangers ihn äh, ziehen. Und ich könnte mir dabei aber auch vorstellen, dass ein bisschen, also abgesehen davon, dass er definitiv ein talentierter Spieler ist, ein bisschen mit reingespielt hat, dass er schon ähm, bei den Profis gespielt hat in Schweden und deshalb gezeigt hat, dass er bereit ist, sehr bald ähm, auch zu den Profis in die NHL zu kommen. Ähm, er Essen offensiv-, defensiv stark, ist vielleicht, ähm, ja, hat nicht unbedingt die superstar Talent, dass er mal der Star in der ersten Reihe wird, also das würde ich von ihm nicht erwarten, aber auf jeden Fall jemand, der offensiv und defensiv viel beitragen kann, eher als so ein sehr starker Center der zweiten Reihe und er hat jetzt in der vergangenen Saison auch in Schweden angefangen und kam dann aber nach der Hälfte des Jahres ungefähr rüber, hat dann in der AHL gespielt, auch sehr gut gespielt, hat schon sieben Einsätze in der NHL bekommen und ich glaube, dass er auf jeden Fall bereit ist, da einzusteigen. Wie hoch im Line-Up wird wahrscheinlich davon abhängen, wer sonst noch bei den Rangers in Frage kommt und wie gut er es dann machen wird, wird sich zeigen, aber ich traue ihm auf jeden Fall zu, schon in der kommenden Saison ein sehr starkes Jahr zu spielen. Gut, das trauen wir dem ganzen Team wiederum nicht zu, die setzen wir ich auf den vorletzten
0: Platz du hast sogar gesagt, die werden letzter. Ähm, noch ein paar Kilometer weiter Richtung Süden, wenn mich jetzt nicht meine geografischen Kenntnisse völlig äh, im Regen stehen lassen, ähm, ist das Team, was wir auf Platz 6 setzen. Das war eigentlich das Überraschungsteam der Vorsaison. Wir reden von den New Jersey Devils. Vergangenes ist 5. Fünfter über Wildcard reingekommen, waren ligaweit der 15. Sind dann in der ersten Runde aber relativ schnell dann gegen Tampa Bay rausgeflogen, was keine Überraschung war. Trotzdem war das ein richtig, richtig gutes Jahr für die Devils. Damit hätte eigentlich so gut wie gar keiner gerechnet. Gucken wir mal, was sich geändert hat im Sommer. Zugänge habe ich eigentlich überhaupt nichts aufgeschrieben, weil sowohl die Top-12-Stürmer als auch die Top-6-Verteidiger als auch die Goldies sind alle dieselben. Abgänge habe ich jetzt mal nur zwei gefunden, Patrick Maroon und Michael Grabner. Jetzt auch keine absoluten Top-Leute, aber Leute, die zumindest äh, für ein paar Tore in der Saison gut waren. Ähm, ja, was würdest du sagen? Können die Devils nochmal so eine Überraschungssaison spielen?
1: Ja, ich meine, eine Überraschungssaison nochmal spielen ist äh, in der Regel, würde ich sagen, nicht möglich. Einfach weil äh, eine Überraschung meistens, oder in diesem Fall gerade, eben wirklich einfach eine Überraschung war, keiner weiß ähm, wirklich, warum es passiert ist. Also es ist die gerade Taylor Hall hat eben eine überragende Saison gespielt. Man kann man kann schon man, nee, man weiß es schon in de, in dem Sinne, aber man äh, ich meine es ist jetzt nicht so, als hätten die irgendwas umgestellt, wo man sagen würde, okay äh, jetzt wo sie diese Änderung gemacht haben, haben sie eine extrem starke Saison gespielt und wenn sie es jetzt alles einfach nochmal so machen, dann werden die sie diese Saison wieder spielen. Sondern es war einfach ein absolut überragendes Jahr in äh, von Taylor Hall, der 40 Punkte mehr gemacht hat als in der Vorsaison in ähnlich vielen Spielen. Also es war einfach ein, eine unglaubliche Saison von ihm. Und ansonsten, abgesehen von dieser ersten Reihe, ist da eben bei den Devils auch wieder nicht so viel. Und ich würde sagen, wenn äh, Hall auch nur eine etwas schlechtere Saison spielt, als er es zuletzt gemacht hat und der Rest wieder halbwegs normal läuft in New Jersey, dann äh, dürfte, dürften die eigentlich wieder ein Stück runterfallen, weil sie eben abgesehen davon, dass Spieler besser gespielt haben, als man es vielleicht erwartet hätte, gab es eigentlich keine Umstellung in New Jersey. Und deshalb würde ich äh, definitiv denken, dass sie mit diesem Kader nicht nochmal so stark spielen können wie zuletzt.
0: Ja, vor allen Dingen, Taylor Hall hat ja nicht nur 40 Punkte mehr gemacht als in der Saison davor, Taylor Hall hat vor allen Dingen 41 Punkte mehr gemacht als der Zweite in der Liste. Ne? Und das ist, das zeigt ja schon, also es, es gab kein Team, Colorado war ähnlich mit Nathan McKinnon, aber da gab es ja zumindest noch äh, Rantan dahinter. Und Landeskog, aber ähm, es gibt kein Team, was so abhängig von einer Person ist wie die Devils, das in der vergangenen Jahr von, Tyler, äh, von Taylor Hall war. Dahinter allerdings auch ein interessanter Mann, Nico Hischier, der eigentlich, wie die meisten dachten, im Draft 2017 an Nummer 2 geht. Nolan Patrick war da eher ja, der Favorit. Dann ist Hischier aber als Erster gedraftet worden und hat eine wirklich richtig starke Saison gespielt. Hätte sogar äh, Rookie des Jahres äh, werden können. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich immer diese Geschichte ist ja im zweiten Jahr auch noch so gut. Die Unbekümmerte ist halt, halt, ist halt weg. Du hast einen anderen Anspruch an dich selbst, einen anderen Anspruch von außen. Letztes Jahr hat Nico hier 20 Tore gemacht, 32 vorbereitet. Äh, glaubst du, dass er nochmal so ein Jahr spielt?
1: Auch auf jeden Fall schwierig zu sagen. Ähm, so doof ich diese Antwort auch immer finde. Aber er hat natürlich auch äh, sehr viel mit Taylor Hall gespielt und äh, hat da mit Sicherheit auch viel von profitiert. Wird er in der kommenden Saison auch machen, aber ähm, wenn Hall da nicht nochmal so ein überragendes Jahr spielt, wird es auch für Hische wieder äh, schwieriger. F ähm, ich denke, er hat auf jeden Fall auch das Potenzial, nochmal eine sehr starke Saison zu spielen. Aber ich denke trotzdem insgesamt eben, dass es für die Devils ein bisschen... Äh, ja weiter runter geht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Hische noch nochmal an die 50 Punkte rankommt oder um die 50 machen wird, ähm, gerade weil er mit Taylor Hall zusammenspielt und bei dem äh, glaube ich jetzt auch nicht, auch wenn ich nicht denke, dass er nochmal 93 Punkte macht, wird er auch jetzt nicht wieder äh, um 40 Punkte abfallen. W wird man sehen, wie, wie stark er dann am Ende ist, der äh, Hische, aber ich werde ihm auf jeden Fall sehr viel äh, zutrauen und er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er auch in der ersten Reihe als Center in der NHL spielen kann und für die Devils auch der richtige Pick war.
0: Es gibt ja noch mehrere junge Leute im Kader, über die viel gesprochen wird. Wenn man sich so äh, vorschauen wie Devils äh, durchliest, dann fällt immer der Name Pavel Saka oder Saka. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, ehrlich gesagt. Äh, dann gibt es noch äh, ja, so andere Leute. Michael McLeod wird häufiger mal genannt, äh, Joey Anderson. Also da kommt schon noch was nach in den nächsten Jahren.
1: Ne? Ja, ich würde auf jeden Fall auch noch Jesper Brandt nennen, der... Äh, in der letzten Saison ja, sehr erstaunlich ähm, auch überragend gespielt hat, gerade in den ersten Spielen hat er sehr viele Punkte gemacht, ist dann ein bisschen danach ein bisschen abgeflacht, aber ich denke, wenn äh, er auch in der ersten Reihe spielt und dann Kyle Palmieri in der äh, zweiten dafür, dann hätten sie schon eine ordentliche Top-Six und so, ich meine, wenn man zum Beispiel die erste Reihe mit Hall, Hische und Palmieri lassen würde, dann ähm, ja, wäre, käme dahinter eben wieder nicht sehr viel, also dann ist da keiner mehr, der so eine Reihe auch wirklich tragen kann und die Spieler um sich rum besser macht, sondern es sind alles welche, die zwar Potenzial haben und ähm, mit guten Mitspielern viele Punkte machen können, aber da ist keiner mehr, der, äh, ja, so jemand, der eben wie ein Taylor Hall nochmal so eine zweite Reihe irgendwie mitziehen würde. Deshalb, je nachdem, wie die Reihen auch zusammengestellt werden, könnte man eine halbwegs ordentliche Top-6 6 bekommen und dahinter wird es dann eher schwächer oder man kann auch eben eine ja quasi alle die, alles was man hat in die erste Reihe packen und dann ähm, ja dahinter wird dann eben hat man keine gute zweite Reihe keine gute dritte keine gute vierte das wird sehr schwierig ähm, aber was die jungen Spieler angeht die du ansprichst wird definitiv in den nächsten Jahren noch was kommen ich glaube aber einfach dass die alle eben nicht so Stars sind und man jetzt schon ungefähr sieht was man von denen erwarten kann also natürlich sollten die sich noch äh, entwickeln gar keine Frage aber ich sehe die trotzdem eben nicht als die großen Stars, die jetzt die große äh, Breakout-Saison haben und ja New Jersey dann zurück in die Playoffs bringen.
0: die Abwehr haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Äh, ja, die, das Top-Pärchen ist Andy Green, Sammy Watan. Das ist schon in Ordnung. Der Rest dahinter, naja, ist auf jeden Fall nichts, was höheren Ansprüchen genügt. Und genau so sieht es im Tor aus. Cory Schneider ist nämlich verletzt und wird wahrscheinlich noch länger ausfallen. Keith Kincaid wird die Nummer eins sein ist für mich jetzt auch nicht unbedingt eine Position, die für gute Laune sorgt.
1: Ja, wobei ich das zweite Verteidigerpaar mit Roy Butcher und äh, Damon Silverson schon fast, also mindestens genauso gut schon fast, wie das erste finde. Also ich denke, dass es schon in Ordnung ist, aber das ist natürlich auch kein äh, überragendes äh, Verteidigerpaar. Also es gibt ein paar gute Leute, keine Frage, aber jetzt eben wirklich niemanden, der... Ähm, ja, den, den man irgendwie als Star bezeichnen würde. Deshalb wird es auch da definitiv schwierig.
0: Schwierig wird es auch für Carolina. Die haben wir nämlich auf Platz 4 getippt. Vergangene Saison waren sie Sechster. 21. der ganzen Liga. Am Ende waren es 83 Punkte, 14 zu wenig, um die Playoffs zu erreichen. Äh, da hat sich eine Menge getan. Das ist eigentlich das Team in der Metropolitan Division äh, mit den meisten Veränderungen im Sommer. Und da sind durchaus auch ein paar prominente Namen gekommen. Wir haben ja schon äh, über den Trade mit Calgary gesprochen, mit Dougie Hamilton gegen Noah hennefin Aber äh, Hamilton ist nicht der einzige Neue. Da sind ja auch Calvin Hahn geholt. Der wird auch wahrscheinlich im zweiten verteidiger spielen. Dann natürlich den Nummer-2-Pick. Auch einer deiner Lieblinge, glaube ich, eine andere Sveshnikov, der äh, bullige russische Flügelstürmer. Ähm, ja, und dann gibt es noch äh, Michael Ferland, der auch erste Reihe spielen könnte und dann noch den zweiten Torwart äh, Peter Mrazek. Ähm, für mich ist Carolina immer irgendwie so ein komisches Team. Das ist so ähnlich wie, wie Florida, so ähnlich wie Arizona, so ein Team, was nicht aus dem allerberühmtesten Hockeymarkt der Welt kommt, was aber irgendwie immer spannende Leute hat, junge Leute, entwicklungsfähige Leute, von denen alle denken, ja, achte mal auf die, in zwei, drei Jahren könnten die richtig was werden. Ja, und dann klappt es irgendwie doch nicht, dann, dann passiert nichts. Ne? Äh, was Ich habe es ganz vergessen, auf die Abgänge zu gucken, die sind nämlich auch recht prominent. Ne? Neben Noah Hannafin ist noch Elias Lindholm weg und natürlich Jeff Skinner. Das heißt, was glaubst du, was kann Carolina reis Ist dieses Jahr endlich das Jahr, wo es besser läuft?
1: Ich denke, dass der Abgang von äh, Jeff Skinner auf jeden Fall schaden wird. Und auch äh, natürlich... In also Lindholm und Hennefin sind natürlich auch starke Spieler. Andererseits ist mit äh, Hamilton wirklich ein absoluter Superstar gekommen. Mit Andrei Svetchnikov ähm, auch ein starker Stürmer, der natürlich in seinem Rookie-Jahr erst be noch beweisen muss, dass er jetzt wirklich in der NHL spielen kann und in der NHL was bewegen kann. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass die Hurricanes wahrscheinlich ja relativ überzeugt von, von ihrem Team sind. Also mit Svetchnikov und Hamilton gerade jetzt neu drin. Ähm, auch ansonsten finde ich das Team eigentlich insgesamt sehr stark. Also schaut man sich die ähm, ersten beiden Reihen schon an mit äh, Therawainen, Aho und ja daneben auch Svetchnikov, dem ich zutraue, in der zweiten Reihe zu spielen. Martin Nechas kann auch schon, glaube ich, da spielen. Ähm, finde ich, sind schon sehr ja, starke Spieler dabei, die natürlich noch teilweise sehr jung sind oder eigentlich insgesamt alle noch sehr jung sind. Ähm, und wo es auf jeden Fall, wie du sagst, darauf ankommen wird, dass sie sich auch noch steigern. Ich traue den Hurricanes aber einfach sehr viel zu, weil sie auch ähm, in der Tiefe eigentlich ganz gut besetzt aussehen. Also das das wollte ich gerade sagen, weil
0: du hast nämlich ja gerade die dritte Reihe unterschlagen. Ne? Mit Victor Rask und Justin Williams ist das jetzt auch nicht ganz so verkehrt, was in der dritten rumläuft.
1: Ja, also einfach, wenn man sich schon mal die Center anguckt, ähm, mit Aho, Nechas, äh, Stahl und Victor Rask ähm, sind schon sehr starke dabei. Und auch ein äh, Janne Korkanen aus der AHL, junger Finne. Ähm, es sind alles zumindest äh, Namen, denen man sehr viel zutrauen kann. Und je nachdem, wie die Reihen dann zusammengestellt werden. Nechas zum Beispiel hat auch schon am Flügel gespielt. Aho hat schon auf dem Flügel gespielt. Und ich glaube, einfach weil sehr viele von diesen Spielern theoretisch Center sind, also auch in Tirawain und Rask äh, sind beides äh, Center. Deshalb haben die Hurricanes auch in der Vergangenheit schon sehr viel äh, ja da bisschen rumgetauscht und je nachdem, wie sie jetzt die Reihen zusammenstellen, denke ich, kann man auf jeden Fall auf ein paar sehr gefährliche Kombinationen kommen. Und hinzu kommt die sehr starke Verteidigung mit äh, Hamilton. Das wollte ich gerade
0: ansprechen. Ne? Genau, du, du du hast nämlich der Hahn und Hamilton in der zweiten Reihe, Jacob Slavin und Brad Pesci in der ersten. Und dann so ein das, so ein Mann wie Justin Falk, der ja vor Jahren als einer der Top-Verteidiger der Liga galt, also jetzt nicht absolute Elite, aber sagen wir mal auf jeden Fall Top 20, für den ist wahrscheinlich nur Platz in der dritten Reihe. Also so eine Verteidigung kann aber auch nicht
1: jeder aufbieten. Da gebe ich dir absolut recht. Und Justin Falk ist auch, glaube ich, immer noch ähm, ein sehr starker Spieler. Und ja, so ich würde fast sagen, noch, immer noch der vielleicht Drittbeste. Ähm, nur wie die Paare dann zusammengestellt sind, kann es gut sein, dass er im Dritten landet. Ähm, Eiszeitmäßig äh, wird er, glaube ich, immer noch sehr viel bekommen. Und ich glaube einfach, dass in der Tiefe, sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung und auch mit der Flexibilität, die es gibt, dass man ein bisschen im Sturm äh, tauschen kann, weil einige der Spieler schon sowohl Center als auch auf dem Flügel gespielt haben, ähm, glaube ich, dass man den Hurricanes sehr viel zutrauen kann. Aber das basiert natürlich wie immer, wie du gesagt hast, wie es auch zum Beispiel bei Arizona ist, darauf, dass einige junge Spieler den nächsten Schritt machen, dass sie ähm, zeigen, dass sie wirklich, äh, ja, was, wirklich was bewegen können in, in diesem Team. Und dass sie in der ersten und zweiten Reihe gerade ähm, ja, für Tore sorgen können und gleichzeitig auch Tore verhindern, das ist eben ja nicht so einfach, wie es vielleicht äh, in der Liga, wo sie vorher gespielt haben war. Also wenn man sich einen Svetchnikov anguckt zum Beispiel, äh, der die OHL komplett auseinandergenommen hat und ja einer der absoluten, absolut besten äh, Torschützen wie man sich so im, im Juniorenbereich vorstellen kann, ist, äh, der hat in 44 Spielen 40 Tore gemacht zuletzt, also das dann eben in die NHL zu bringen, wird extrem schwierig, aber die haben alle das Potenzial und es wird eben darauf ankommen, dass einige von denen das jetzt auch umsetzen können. Kommen wir zum Abschluss, nach all dem Lob über Carolina, jetzt denken die Leute aus sind die bekloppt, die erzählen, die kommen nicht in die Playoffs und loben die nur, äh,
0: jetzt kommt die ganz große Achillesferse und die steht zwischen oder meistens einen Meter bis zwei vor den Pfosten, das sind die Goalies, ähm, wie gesagt, Peter Mrazek ist neu da, dafür ist Cam Ward weg. Aber die Nummer eins ist Scott Darling, der ja früher Backup war in Chicago und dann rübergekommen ist und dann hieß es, der soll irgendwie das Team führen. Der hat eine grausame Saison gespielt letztes Jahr. 88,8 Prozent Fangquote nur, 3,2 Gegentore pro Spiel. Der hat 43 Spiele gestartet und hat davon 13 gewonnen. Also das ist wirklich unterirdisch. Ne? Und ob Peter Mrazek, der ursprünglich mal als einer galt irgendwie, der vielleicht Jimmy Howard in äh, Detroit beerben könnte, langfristig als erster Torwart oder äh, ja und wie jetzt in den letzten Jahren aber häufig den Verein gewechselt hat und auch nicht wirklich was gerissen hat ehrlich gesagt, ob der der ist, der Scott Darling irgendwie äh, Dampf macht, dass der sich steigert, kann man sich auch nicht vorstellen.
1: Es wird definitiv schwierig, aber ich traue Masek doch noch äh, einiges zu. Also es wird mich auch nicht komplett wundern, wenn der ähm, den äh, Starter-Job bekommt, also dass der am Ende mehr Spiele macht als Darling. Ob er dann wirklich auf dem Niveau spielt, das sich die Hurricanes wünschen würden, muss äh, ja wird man dann sehen. Aber ich traue ihm das auf jeden Fall zu und ich denke, du hast definitiv recht, was die Playoffs angeht, wird sehr viel auch von dieser Position abhängen, weil durchaus Qualität und Tiefe und Potenzial im Kader sind. Aber so ein Torhüter, ne, wenn ein äh, Stürmer mal schlecht spielt, dann hat das nicht so einen großen Effekt, wie wenn der, wie wenn man keinen guten Torhüter hat, weil jeder Fehler des Torhüters oder jede Schwäche des Torhüters schnell zum Gegentor führt, was bei, auf anderen Positionen jetzt nicht so der Fall ist. Und wenn man gerade da dann schwach besetzt ist, wird es natürlich sehr schwierig. Und deshalb würde ich fast insgesamt sagen, dass so eine 50-50-Chance ist, ob Carolina es irgendwie in die Playoffs schaffen kann. Also, das hängt natürlich auch davon ab, was die Teams vor ihnen machen. Aber, du hältst ja selbst die Metropolitan Division für die stärkste der Liga und wenn man dann die äh, drei ähm, Division-Plätze für die großen drei Teams äh, freihält und dann noch zwei aus der Metropolitan über Wildcard-Plätze reinkommen, es wäre natürlich theoretisch möglich. Äh, wäre es denke ich, auch den Hurricanes da trotzdem zuzutrauen.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist bei dem schlechten Torwart ja nicht nur, dass dessen Fehler sofort zu Gegentoren führen, was immer die Position mit sich bringt. Ich glaube, so ein Problem ist ja auch, wenn die Verteidiger keine, kein Vertrauen in deinen Torwart haben, dann wird es natürlich ganz fies, weil dann spielst du anders, du machst mehr Fehler und im Endeffekt wird alles schlimmer. Das ist quasi wie so ein negatives Schneeballsystem. Ne? Ähm, aber gut, kommen wir zum nächsten Team und jetzt kommen wir also zu den Top 4 und jetzt äh, haben Janek und ich eigentlich überhaupt nicht mehr eine Meinung, weil wir das völlig unterschiedlich sehen, aber ich setze mich jetzt mal durch. Du kannst der ja nachher dann schön dagegen argumentieren. Auf Platz 4 sehe ich nämlich die Philadelphia Flyers. Vergangene Saison dritter, 13. der gesamten Liga, äh, sind dann in der ersten Runde gegen Pittsburgh rausgeflogen. Und äh, gucken wir auf die Zugänge, da habe ich mir eigentlich nur einen Namen aufgeschrieben. und Das ist Gritty, das neue Maskottchen. Sieht ein, bisschen <lacht> wie, sieht ein bisschen aus wie wie Samson of Crystal Meth und ähm, wahrscheinlich das hässlichste Maskottchen der Welt, aber das ist auch gewollt. Äh, dreht gerade bei Twitter komplett durch, hat irgendwie mit äh, 20 Posts schon einen blauen Haken bekommen, 70.000 Follower, mehr als, glaube ich, jedes andere Maskottchen, oder zumindest mehr als die meisten Maskottchen. Und äh, warum ich den jetzt so erwähne, ist, weil es sonst eigentlich nur einen neuen gibt, nämlich James von Sonst ist da nicht viel passiert im Sommer. Abgänge sind Walter Fielpula, Johnny Oduya und der gerade schon ausführlich besprochene Peter Mrazek. Also eigentlich nichts, was man wo man sagen würde, oh Gott, das ist ein Riesenverlust und dafür... Kommt aber dann James Reamsteig hinzu, jahrelang in Toronto äh, ganz gut unterwegs, ähm, jetzt soll er Top 6 spielen und wenn wir uns mal ganz kurz die Top 6 angucken, die sind wirklich vom Feinsten. Ne? Die erste Reihe sind Giroux, äh, Couturier und Konecki, die zweite Reihe von Reamsteig, Patrick und Voracek und dann hast du in der dritten Reihe noch Leute wie, James Simmons, äh, wie Wayne Simmons rumlaufen. Ähm, das ist schon eine starke
1: Offensive, die Philadelphia da bieten kann. Definitiv. Und ich finde irgendwie, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Vielleicht daran, dass Philadelphia in den letzten Jahren insgesamt eher schwach war. Aber man hat irgendwie nie so das Gefühl, dass sie die großen Stars haben. Und so ein Claude finde ich, der spielt seit Jahren auf dem absolut höchsten Niveau und hatte jetzt zuletzt ja auch eine überragende Saison mit 102 Punkten. Also der ist ein absoluter Superstar. Und das auch schon, also ich meine... Er hat natürlich seine, äh, ja, ist von 58 Punkten auf 102 hoch. Also, es ist, ein, er hat, fehlt vielleicht ein bisschen die Konstanz, aber generell hat er schon extrem viele absolut überragende Saisons gespielt, ist ein super äh, Center für die erste Reihe oder auch wenn er auf dem Flügel spielt, ist er überragend. Und irgendwie hat man die aber trotzdem nie so auf dem Schirm als äh, so ein Team, das irgendwelche Superstars hat und ganz oben mitspielen kann. Aber ich denke, gerade wenn man sich jetzt anguckt, was um Giroud äh, rum noch passiert, also ein Couturier, der absolut äh, überragend gespielt hat, ein Van Riemsdyk, der zurückkommt, ein Connectni, der extrem stark spielt, ein Voracek, Simmons äh, und auch Nolan Patrick, der zwar äh, nicht so eine überragende Saison gespielt hat wie Hische, aber wenn man es einfach mal objektiv äh, betrachtet und mit äh, den Erwartungen vergleicht, die man normal an einen Erst äh, oder an frühen Erstrundenpick hätte, der nicht unbedingt McDavid oder Matthews heißt, hat er eine absolut solide Saison gespielt und ich bin mir sicher, dass die äh, kommende auch noch besser werden wird. Ja, ich glaube, das Problem bei Patrick war, dass dass er bis zum Drafttag so als Nummer eins gehandelt wurde. Also
0: klar, es hieß ja vorher schon, das ist jetzt, was die absoluten Topspiele angeht, so der schlechteste Draft der vergangenen Jahre, ähm, ist jetzt eben kein, wie du gerade gesagt hast, McDavid oder Matthews bei oder, oder wie in diesem Jahr Dalin oder sowas. Ne? Aber trotzdem hieß es so, der wird die Nummer 1. Dann wurde er aber nur an Nummer zwei gedraftet. Alles konzentrierte sich auf Hishir. Hishir ist dann direkt durchgestartet. Erste Reihe neben Hall in New Jersey. Und nun Patrick hat gar nicht am Anfang unbedingt Stamm gespielt bei den Flyers und kam dann später erst. Und und deswegen ist er auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich glaube aber auch, dass der einer ist, der langfristig
1: auf jeden Fall was reißen kann. Definitiv. Also ich bin auch noch nicht mal hundertprozentig sicher, dass der äh, nicht der beste Spieler aus diesem Draft Draftjahr werden wird. Also er hat auf jeden Fall das Potenzial und wird man jetzt sehen, wie, sie, wie sich alle in den nächsten Jahren noch entwickeln. Aber es wurde halt die ganze Zeit gesagt, ähm, dass die äh, Flyers ja Pech gehabt haben, dass äh, eben New Jersey doch nicht Patrick genommen hat, weil ähm, Patrick jetzt keine so überragende Saison hatte. Aber diese 30 Punkte, die er gemacht hat in 73 Spielen, die sind auch schon extrem stark für jemanden, für einen 19-Jährigen in, in seiner ersten Saison. Also ich meine, da äh, ja, kann man auf jeden Fall auch noch eine Steigerung erwarten und auf jeden Fall auch ein extrem äh, gutes Jahr von ihm. Und er wird, denke ich, als äh, Center der zweiten Reihe auch sehr gut spielen. Gucken wir auf die.
0: Zwei Jungen, die sich auch überragend entwickelt haben, nämlich die in der Defensive sind und die diese Defensive wirklich über Jahre anführen könnten, nämlich das ist Ivan Provorov und Shane Gothispear, The Ghost, wie er so der genannt wird, ähm, iva, ähm, ja, Ivan Provorov, der war am Anfang so ein bisschen außen vor. Also zumindest was die öffentliche Wahrnehmung angeht, weil halt Gothisby irgendwie so alle Schlagzeilen auf sich gezogen hat, aber mittlerweile gilt Provorov vielleicht als das größte Talent des gesamten Kaders und es gibt nicht wenige, die ihn für einen künftigen Norris-Kandidaten hatten. Siehst du ihn auch so stark?
1: Ich muss äh, sagen, dass ich in den vergangenen Saisons, also seit er äh, spielt, nicht so viele Spiele aus dem Osten geguckt habe und wo Philadelphia mitgespielt hat, deshalb ähm, habe ich ihn noch gar nicht so viel gesehen, dass ich jetzt sagen würde, ich kann irgendwie prognostizieren, wo, wo es für ihn hingeht. Aber das, was ich von ihm gesehen habe und das, was man auch liest und hört, äh, klingt als sehr überzeugend. Und auch seine äh, 40 Punkte oder 41 in der vergangenen Saison deuten noch darauf hin, dass da einiges da ist. Und ich denke auf jeden Fall, äh, dass er ein extrem starker Spieler ist und auch schon immer war, also auch schon zu seinen Juniorenzeiten. Und... Äh, auf jeden Fall auch der Nummer-Eins-Verteidiger in Philadelphia für viele, viele Jahre sein kann. Gucken wir mal ins Tor. Das ist ja
0: bei Philadelphia ein ein endloses Thema äh, quasi. Ähm Seit Jahrzehnten sind die eigentlich auf der Suche nach so einem wie Ron Hextel, der mittlerweile den Kader plant. Und äh, irgendwie finden sie keinen. Es gab ja immer wieder Versuche, sei es Ilja Briskalow oder wer da halt alles so ähm, sich versucht hat in den vergangenen Jahren. Und nie wurde einer dauerhaft mal so über fünf, sechs Jahre sesshaft und der absolute Nummer eins Code, die mit alle zufrieden waren. Und jetzt gibt es endlich einen, den haben sie vor einiger Zeit gedraftet und der könnte es werden, Kater Hart, der... Ähm, Wer übrigens Computer spielt oder Playstation bei NHL 18, der extrem gehypt wurde in dem Spiel. Da gab es so eine Karte von ihm nach seiner überragenden U20-WM, äh, wo er eigentlich der Star der kanadischen Mannschaft war. Und da, Wenn man das vergleicht, da war er irgendwie schon mit der beste Torwart des ganzen Spiels. Ähm, ist natürlich nur ein Computerspiel, aber heißt natürlich oder zeigt, wie viel ihm zugetraut wird. Und wer zum Beispiel den Preview-Podcast von The Hockey News gehört hat, da sagt Ken Campbell zum Beispiel auch, er, er, er würde, wenn er die Flyers wäre, ihn dieses Jahr schon spielen lassen. Natürlich die Frage, ob ein Team, was wirklich um jeden Punkt kämpft, weil es halt so eine starke Division ist und man irgendwie in die playoffs kommen will, ob die sich in dem, dem entscheidenden Jahr jetzt irgendwie auf den 19-Jährigen verlassen sollten. Wie siehst du das? Wird sie ihm schon zutrauen, jetzt zu spielen oder kommt dir das noch zu früh und der soll lieber mal ein paar Jahre AHL spielen, bevor er dann, weiß ich nicht, mit 22,
1: 23 hochkommt? Also Torita sind ja sowieso ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber ich denke, wenn es mal ein Supertalent äh, im Tor gab, dann in den letzten Jahren ist auf jeden Fall Kater Hart, also, was er bisher bei den Junioren gemacht hat, war absolut überragend. Und was ich bisher äh, mitbekommen habe, wie du auch schon gesagt hast, äh, klingt es tatsächlich danach, als wäre es eine äh, Möglichkeit, dass er in der NHL zumindest die Saison in der NHL beginnt. Ähm, wie viel er dann da spielt, muss der Trainer entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall super, ob der jetzt, egal ob er jetzt ähm, sofort eingesetzt wird oder ob er noch in der AHL startet und dann nächstes Jahr kommt so einen zumindest mal zu haben. Also gerade, wenn man sich die vergangene Saison anguckt, wo äh, Brian Elliott ja auch nur 43 Spiele gemacht hat und der Rest wurde dann auf noch drei andere Torhüter aufgeteilt. Also es gibt wirklich, es, die haben noch nicht mal zwei äh, gefunden in, den, in, in der letzten Saison, unter denen man die Spiele aufteilen konnte. Also es ist zumindest super für die Flyers und auch für die Fans zu wissen, dass in den nächsten Jahren oder sehr bald, spätestens in äh, ein, zwei Jahren, ein sehr starker, junger Torhüter nachkommt.
0: Aber besteht nicht die Gefahr, dass man den verheizt, wenn man den zu früh reinschmeißt?
1: Oder ist das irgendwie so eine blöde Sicht von außen von Leuten, die nie in der Profimannschaft Sport getrieben haben? Ich habe auch nie in der Profimannschaft Sport getrieben, deshalb äh, gut möglich, dass wir komplett nur Quatsch erzählen in einer Stunde Podcast. Aber ähm, kann ich dir nicht sagen. Man, man wird sehen. Also es, ich bin generell der Meinung, dass es nie schadet, äh, Spieler langsam ranzuführen. Also auch zum Beispiel äh, bei einem Elias Pettersson in Vancouver gerade, der die Beste Saison aller Zeiten in der ähm, schwedischen Liga gespielt hat, also für einen U20-Spieler, der in Vancouver bisher auch ziemlich äh, überragend war. Da habe ich auch die ganze Zeit gesagt, ich wäre jetzt nicht irgendwie traurig, wenn der nochmal in der äh, AHL anfängt, obwohl ihn jeder eigentlich schon als Zweitreihen Center in Vancouver hat, wo er wahrscheinlich auch spielen wird, weil Vancouver leider einfach niemand Stärkeren hat oder niemanden, der irgendwie was dagegen haben könnte. Aber grundsätzlich sehe ich es bei auch so einem überragenden äh, ja, Junioren-Star trotzdem nicht äh, als super negativ an, wenn er noch irgendwie ein bisschen in der AHL spielt, sich ein bisschen an das Profispiel gewöhnt und äh, ja, einfach ein bisschen langsam rangeführt wird und ich denke, bei Torritern ist das auch definitiv nicht schlecht. Andererseits äh, macht ein Torriter eben auch einfach sein Spiel und ähm, ich denke, wenn man ihn fragt, äh, wird er auch einfach sagen, er macht das, was äh, ihm quasi aufgetragen wird. Er steht im Tor und versucht, die Box zu halten und ähm, muss man dann einfach abwarten, was die Trainer entscheiden und wenn er es dann in die NHL schafft, wie gut er sich schlägt. Und ich meine, man kann dann auch immer noch nach äh, ein, zwei Spielen vielleicht sagen, okay, vielleicht gehst du doch nochmal in die AHL. Ist dann natürlich ein bisschen schlecht für Selbstvertrauen. Äh, die Fans meinen dann direkt, okay, er ist wohl doch in die Hose gegangen. Deshalb ist es vielleicht, äh, ja, der langsame Weg generell überhaupt nicht schlecht. Aber ich ja, traue ihm auch auf jeden Fall zu, sehr, sehr bald in die NHL zu kommen.
0: Okay, kommen wir zu den Top-3-Teams. Auch die haben wir wieder völlig unterschiedlich getippt. Äh, aber wie gesagt, ich setze mich durch und du darfst dann dagegen argumentieren. Auf Platz 3 sehe ich die Pittsburgh Penguins, vergangene Saison Zweiter. Zehnter in der ganzen Liga, hatten 100 Punkte geholt, haben die erste Playoff-Runde überstanden gegen die Flyers, in der zweiten dann gegen Washington rausgeflogen. Es gibt eigentlich nur einen namhaften Zugang und einen namhaften Abgang. Der Zugang ist Jack Johnson, ein älterer Verteidiger, und der Abgang ist Connor Shiri, der Flügelstürmer neben Sidney Crosby, der auch ein, der eigentlich wieder eine gute Saison gespielt hat, der ist ja nach Buffalo gegangen. Jetzt natürlich die Sache in Pittsburgh. Eigentlich nach zwei Meisterschaften oder nach drei Meisterschaften in den vergangenen Jahren könnte man ja eigentlich denken, ja, jetzt wird es langsam Zeit, dass da der Umbruch passiert. Aber warum sollte man einen Umbruch einleiten, wenn man Sidney Crosby und Evgeni Malkin auf seinen ersten beiden Center-Positionen hat? Das heißt... ähm, Solange die beiden da sind, ist ein Umbruch einfach Schwachsinn, weil man muss diese beiden Jahre einfach ausnutzen. Ähm, grundsätzliche Frage an dich. Ist das immer noch der beste, wie es jetzt sch schöner begriff, den ich gerne klaue aus Nordamerika, der beste One-Two-Punch der Liga immer noch?
1: Muss ich kurz drüber nachdenken? Sehr gut möglich. <lacht> also ich denke mittlerweile, dass äh, McDavid der beste Spieler der Welt ist, aber äh, dicht gefolgt von Crosby nach wie vor. Ähm, und Malkin ist eben auch einfach absolut überragend und ich denke, daran wird sich auch nichts ändern und es gibt äh, sehr wenige, also die einzigen, die daran vielleicht rankommen können in den nächsten Jahren sind, genau, Matthews und Tavares und auch äh, McDavid und Dreiseitel sind auch extrem stark, aber es ist trotzdem nicht...
0: Was ist denn mit Backstrom und Kuznetsov?
1: Ja, da, über die kannst du dich gleich voll auslassen, ähm, aber ich denke... Also die können da natürlich auch rankommen, sind auch extrem stark, aber ich sehe trotzdem Crosby und Malkin immer noch als das Stärkste, was es in der Liga gibt aktuell.
0: Ja, was ist denn drumherum? Das ist irgendwie so ein... Ich werde ja aus Pittsburgh nie so ganz schlau, weil du hast eigentlich extrem prominente Namen noch, ne? Du hast Patrick Hornquist, Karl Hagelin, Phil Kessel, noch Jake Günzel, der ja in den Playoffs komplett am Rad dreht, der jetzt in der Hauptrunde nicht so überragend ist, aber in den Playoffs ist es einfach gut. Ist da der Verlust von Connor Sheary wirklich so dramatisch? Oder glaubst du, die sind immer noch gut genug, gerade halt durch die starken Center? weil irgendwie Bei Crosby ist es ja so, da kannst du, glaube ich, auch einen Putzeimer nebenstellen und der macht auch 40 Tore, wenn, 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 er, wenn er halt die die Dinger von Crosby aufgelegt bekommt, zumal Herr Crosby ja relativ selten in der eigenen Zone rumtun muss, sobald der um Eis ist, geht der Puck ja wie Magnet quasi aus der eigenen Zone raus und nach vorne. Glaubst du, da ist noch was möglich für, für Pittsburgh? Also die können, ich meine, die waren immerhin vor zwei Jahren Meister, vor drei Jahren Meister, Letztes Jahr sind sie halt auch nur am, äh, im sechsten Spiel am, am späteren Meister rausgeflogen. Glaubst du, da ist immer noch Potenzial? Mit denen muss man nochmal richtig rechnen oder geht es jetzt schon langsam wirklich bergab?
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass wir ähm, da ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind und ich sehe äh, Pittsburgh insgesamt immer noch definitiv als, die, äh, st als das stärkste Team in, in dieser Division und ich weiß nicht, wie lange es noch anhalten wird. Also, du hast natürlich angesprochen, die sind jetzt äh, über Jahre hinweg ähm, extrem überragend gewesen, haben drei Stanley Cups gewonnen, aber ein Crosby ist jetzt auch schon 31, ein Malkin ist 32, die sind natürlich, also die haben noch nicht nachgelassen und sind immer noch absolut überragend. Malkin hat nochmal in, äh, noch mal 98 Punkte gemacht und das Ganze, obwohl er vier Spiele verpasst hat, also er wäre wahrscheinlich auch nochmal an 100 rangekommen, ähm, Crosby hat auch noch 89 gemacht, Phil Kessel hat sogar noch mehr gemacht als Crosby, also es gibt ist extrem, extreme Qualität da. Und wenn man schon mal diese beiden Center hat und da irgendwen, wie du gesagt hast, an die Seite stellt, ähm, werden die Punkte auf jeden Fall kommen. Ob das jetzt langfristig äh, so weitergehen wird, ähm, wird man dann auch sehen. Ich denke, es muss irgendwann ein bisschen bergab gehen, gerade wenn diese äh, überragenden Stars und Leistungsträger eben etwas altern. Also die sind immer noch überragend, aber das Alter äh, verschont eben dann doch niemanden. Ich denke aber, was äh, du ansprichst, den Verlust von äh, Connor Sheary, dass da vor allem die Hoffnung auf äh, dem Niederländer Danny Sprong äh, lasten wird, der zuletzt schon einige Spiele in Pittsburgh gemacht hat, also schon vor zwei Jahren ähm, hat er 18 gemacht, wurde dann nochmal zu den Junioren zurückgeschickt, hat äh, ach sogar vor drei Jahren schon, also hat äh, da schon die Saison begonnen, dann nochmal zwei Saisons äh, in, bei den Junioren gespielt. Und jetzt letzte Saison hat er dann zum ersten Mal komplett bei den Profis gespielt, ein paar Einsätze auch in Pittsburgh bekommen, den Rest in der AHL, wo er auch einen Punkt pro Spiel hatte. Also wirklich äh, ein extrem talentierter Spieler. Und ich denke, dass man auch versuchen wird, ihm Zeit neben äh, Crosby und Malkin zu geben und äh, zu sehen, was er zu bieten hat. Und dass der vor allem... Äh, den Verlust von Connor Shiri irgendwie ein bisschen abfangen soll. Äh, kleine Anekdote zu Herrn, Herrn Sprong,
0: oder Sprong, wie er drüben genannt wird. Der ist ja, wie du richtig sagst, äh, Niederländer. Und der äh, hat aber nicht... Wie, also Wir waren ja, wir von der Shorthanded News, waren ja bei der DWM in Tilburg ähm, im Frühjahr. Und da haben wir gefragt, ja, wo ist der eigentlich? Der könnte doch hier doch alles äh, alleine ausschießen. Und dann hieß es so, ja, äh, wir konnten uns die Versicherung nicht leisten. Das heißt, der niederländische Verband ist, hätte ihn halt gern da gehabt, aber kann sich nicht leisten, ihn auch einzusetzen. Deshalb hat er nicht für sein. Heimatland gespielt und naja, solange die Niederländer auch nicht wirklich ein bisschen hochkommen, was Eishockey angeht, wird er wahrscheinlich niemals irgendein internationales Turnier mehr spielen und sich komplett auf seine NHL-Karriere konzentrieren, was ja auch nicht die allerschlechteste Idee ist. Gucken wir nochmal kurz in die Verteidigung, das ist ja was ganz komisches in äh, Pittsburgh, weil Crystal Tang ja eigentlich die klare Nummer eins ist und vor zwei Jahren ist er komplett ausgefallen, sind trotzdem Meister geworden, irgendwie haben sie es da geschafft, das komplett zu kompensieren, hatten keinen einzigen richtigen Nummer eins verteidiger hatten irgendwie gar nicht so eine erste Verteidigungsreihe, die man bei einem Stanley Cup-Sieger erwarten würde. Und ich finde, auch jetzt ist das alles nicht so überragend. Wie gesagt, Sie haben Jack Johnson dazugeholt. Oli Metter ist natürlich der gar nicht mehr so junge finde jetzt, ist auch noch ein guter Mann. Dann natürlich Le Tang, aber der ist halt auch verletzt. Ähm, was hältst du von der Verteidigung? Ich denke, dass
1: sie immer noch ausreichend ist. Also wie du sagst, nichts äh, absolut Überragendes. Aber mit dem äh, Sturm, den Pittsburgh hat und auch mit Matt Murray im Tor, der natürlich seine, ja, wo die letzte Saison auch nicht ganz so überragend war, wie die davor. Sind sie insgesamt einfach noch stark genug aufgestellt, äh, wieder um den Stanley Cup mitzuspielen. Und ob die, also die Verteidigung ist immer noch stark genug, würde ich sagen. Äh, eben jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie San Jose oder sowas, aber trotzdem äh, insgesamt stark genug. Und schaut man sich einfach den Kader äh, an, Sturm, Verteidigung plus Torhüter, die ja alle zusammen spielen äh, Denke ich, hat Pittsburgh immer noch genug Qualität, um in der Division zu äh, um den ersten Platz mitzuspielen und auch dann in den Playoffs nochmal äh, sehr weit kommen zu können.
0: Meine Frage zu Matt Murray, ist der denn wirklich so gut, wie wir alle dachten? Ich meine, der hat als Rookie, der hat einen unfassbaren Rekord geschafft. Der ist nämlich als Rookie zweimal Stanley cup sieger geworden, weil das erste Jahr hatte er so wenig Spiele gemacht, dass er im zweiten Jahr immer noch als Rookie galt. Ähm, hat dann aber in den Playoffs, war er immer, immer stark, wobei letzte Saison jetzt auch nicht, aber grundsätzlich hat er also einen unfassbaren Start in seine Karriere gehabt mit irgendwie Fangquoten, so um 39, äh, um 93 rum. Und, ähm, ja, jetzt vergangene Saison, da war halt der Flurry nicht mehr da, mit dem er sich so als Nummer 1 abgewechselt hat oder ihn halt verdrängt hatte, aber er hatte ihn zumindest immer noch so im Nacken sitzen. vergangene Saison war er erstmals die ganz klare Nummer 1 und da waren die Werte aber nicht mehr so berauschend. Fast drei Gegentore, 2,92, nur 90,7 gehalten. Was, also welchen Matt Murray, also anders gefragt, welcher Matt Murray ist, ist, ist der echte Matt Murray? Ist es der den wir am Anfang gesehen haben, der so unbekümmert alles gehalten hat oder ist es der, ja. den wir jetzt letztens gesehen haben?
1: Ich denke, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Also er hat auf jeden Fall das Potenzial, so zu spielen, wie ähm, in der vorletzten Saison, in der Stanley Cup-Saison und auch ähm, in der ersten, wo er, wie gesagt, äh, oder wie du gesagt hast, noch nicht sehr viele Spiele gemacht hat. Ähm, er hat doppelt so, fast doppelt so viele Spiele in den Playoffs gehabt wie in der regulären Saison. Ne? Also das kann man ja auch irgendwie noch, nicht so richtig als erste Saison sehen. Gleichzeitig hat er aber da auch schon sehr viele Spiele gemacht bis zum äh, Stanley Cup Finale und dann auch bis zum Sieg. Also er hat jetzt wirklich schon genug äh, gespielt eigentlich, um zu zeigen, was er kann. Und ob er jetzt jemand ist, der äh, ja wirklich so ein Superstar-Torwart ist, der auch eine Mannschaft, wenn es äh, vor ihm mal nicht so gut läuft, äh, in den, bis in die Playoffs und durch ein paar Runden tragen kann, wird man sehen, aber ich denke auf jeden Fall, dass er das Potenzial hat, nochmal so stark zu spielen, wie es äh, vor zwei Jahren der Fall war. Kommen wir zum zweiten Platz und da
0: sind wir uns wieder nicht einig, aber äh, ich sage, zweiter wird der Meister der Vorsaison, die Washington Capitals, vergangene Saison erster in der Division, sechster in der ganzen Liga, 105 Punkte und dann nach all den Jahren der Trauer, der Verzweiflung, der Enttäuschung, ging es dann endlich mal bis ganz nach vorne. Alex Ovechkin hat seinen Stanley Cup gewonnen, hat danach äh, 740 Tage durchgesoffen, durchgepartiet, hat nicht geschlafen, ist dann noch Vater geworden, hat also noch weniger geschlafen. Ähm, ja, Jetzt ist die Frage, was kann der Meister im Jahr darauf reißen. Gucken wir mal auf die Zugänge, da habe ich genau gar nichts aufgeschrieben, weil da ist auch nichts. Gucken wir auf die Abgänge, da ist natürlich Philipp Grubauer als zweiter Torwart, der, was wir nicht vergessen dürfen und jetzt auch ganz ohne deutsche Brille, die wir eigentlich nie aufhaben, der gegen Ende der Hauptrunde oder sogar in den im letzten Drittel der Hauptrunde Holtby fast verdrängt hatte und wirklich das Team geführt hat und dann ist natürlich ein Mann, ohne den man eigentlich überhaupt nicht Meister wählen kann, Jay Beagle. Deswegen äh, die große Frage, Glaubst du, die Caps werden äh, haben quasi diesen klassischen Hangover, diesen, diesen, diesen Stanley-Cup-Blues und werden jetzt einfach dieses Jahr, scheiße oh, scheißegal, wir haben es geschafft, jetzt feiern wir einfach und spielen nicht mehr? Oder glaubst du, das, was ähm, Jonathan Tace mal gesagt hat, als er danach gefragt wurde, als er mit Chicago so oft Meister war und wie man sich auch motiviert? Und da hat er nämlich, jetzt nicht wortwörtlich, aber ungefähr den Satz gesagt, wenn du einmal gemerkt hast, wie groß die Freude ist, wenn du den Cup gewonnen hast. Willst du dieses Gefühl immer wieder erleben? Deshalb gibst du im nächsten Jahr noch mehr Vollgas als im
1: Meisterjahr. Was werden wir von Washington sehen? Da muss ich einmal die Gegenfrage stellen. Glaubst du, Ovechkin ist schon wieder nüchtern?
0: <lacht> Bin ich mir nicht ganz sicher. Wie war der ja sich rasiert zwischenzeitlich?
1: Ja, also ich ähm, glaube, das ist tatsächlich ein... Äh in diesem Fall berechtigt, ob äh, Ovechkin seinen Stanley Cup Hangover schon wieder überwunden hat, wenn man äh, ein bisschen auf Twitter unterwegs war nach dem Sieg und gesehen hat, was er so getrieben hat. Aber auch äh, Spaß beiseite, denke ich. Ähm, ja, ich habe also ich habe, äh, muss ich kurz dazu erwähnen, ich habe den Bernd natürlich vorher äh, geschickt, weil wie meine Prognose wäre, und da habe ich die Capitals auf Platz 4 gesetzt. Ist natürlich ähm, in erster Linie, um dich ein bisschen wütend zu machen. Ähm, aber ja, ich wollte eigentlich ein bisschen die Diskussion anregen. Generell können die äh, Capitals natürlich noch um ja, die ersten drei Plätze auf jeden Fall mitspielen und ich bin auch nicht verwundert, wenn sie da hinkommen. Andererseits muss man auch sagen, dass die Capitals auch in der vergangenen Saison äh, mehr oder weniger überraschend Meister wurden. Da wirst du mir wahrscheinlich auch noch widersprechen. Aber ich denke, dass sie eigentlich nicht so überragend zuletzt waren, dass man sagen würde, äh, die werden auf jeden Fall Meister. Und auch nach der regulären Saison sah es natürlich noch nicht ganz so aus, als äh, ja, wären die wirklich äh, Meisterschaftskaliber. Und da in den Playoffs haben sie dann aber wirklich mal aufgedreht, haben nicht wie immer äh, gegen Pittsburgh verloren, sondern haben es dann geschafft und bis zum Ende durchgezogen. Aber ich denke, dass diese, dieses Team einfach eigentlich... Ein bisschen über Möglichkeiten gespielt hat und ähm, jetzt wieder genauso wie alle anderen kämpfen werden muss, um nochmal irgendwie äh, ja, allein schon in die Top 3 der Division zu kommen.
0: Also, ich muss jetzt mal eine Lanze für meine Camps hier brechen. Ne? Erstmal haben die jahrelang, waren die einzige besten Teams der Hauptrunde, haben ja auch mehrmals die äh, President's Trophy gewonnen und dann sind sie in den Playoffs, wo danach immer gesagt wurde, Loser, die können es in den Playoffs nicht, da sind sie natürlich auch immer auf Pittsburgh getroffen, die im Endeffekt Meister geworden sind. Das heißt, in den letzten drei Jahren ist Washington hat entweder selber den Stanley Cup gewonnen oder ist am Stanley Cup Sieger gescheitert und das teilweise im siebten Spiel irgendwie mit einem oder zwei Toren Unterschied. Nur, ne? Also es ist jetzt nicht so, als, als, als wären die da 0 zu 4 äh, gegen Arizona rausgeflogen, sondern die sind halt durch das neue Playoff-Format immer auf ein absolutes Monster-Team gestoßen. Und ich gebe dir recht, man kann sich ja unsere ähm, Prognoseausgabe vor der, Ver der vergangenen Saison anhören. Da habe ich nicht unbedingt gut von den Caps gesprochen. Da habe auch gedacht, das war's, weil sie halt auch viele prominente Abgänger hatten, sei es William, sei es Markus äh, Johansson oder wen auch immer. Ähm, und ich habe nicht damit gerechnet, dass sie es raffen. Aber wenn man jetzt sich mal den Kader anguckt, es ist der Kader, der den Titel geholt hat und der kann es grundsätzlich ja nochmal tun. Und wenn man guckt, nur mal die Top 6, du hast Ovechkin, kurznetz noch Wilson. Top-Reihe. Dahinter Jakob Rahner, der sich echt entwickelt hat. Niklas Backstrom, TJ Oshi, Auch eine Top-Reihe. In der dritten Reihe André Burakowski, Lars Eller. Okay, dann Brad Connolly, obwohl er ein, Erster ein Pick Rundenpick ist, vielleicht nicht ganz so doll. Aber das ist trotzdem eine solide Reihe. Vor allen Dingen so Lars Eller, der mal eben das entscheidende Tor zum Stanley Cup schießt und auch so immer für was gut war. In der vierten Reihe ist auch die Wante Tims Pally, der auch im entscheidenden Spiel getroffen hat und auch kein schlechter Mann ist. Dann hast du mit Holtby immer noch einen überragenden Torwart. Top-5 der Welt. Gut, Abwehr... Ist halt schwierig. John Carlson, letztes Jahr überragend. Weiß man nicht, ob er dieses Jahr nochmal machen kann, weil jetzt hat er ja seinen dicken Vertrag in der Tasche. Letztes Jahr ging er ja auf einen Sommer ohne Vertrag zu. Dann ist man ja noch gerne mal extra motiviert. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das ein Team, was definitiv wieder ganz vorne
1: mitspielen kann. Ja, da würde ich auch gar nichts äh, gegen sagen, dass sie wieder ganz vorne mitspielen können. Aber andererseits, ein äh, Ovechkin ist 33, ein Oshie ist 31, ein Backstrom ist 30. Also die sind äh, langsam eigentlich in einem Alter, wo es theoretisch äh, bergab gehen sollte. Geht natürlich bei allen unterschiedlich bergab. Aber wenn man davon ausgeht, dass die äh, Spieler äh, theoretisch am stärksten sein sollten, irgendwo in ihren Mit 20 ern dann müsste es eigentlich bei einem 33-Jährigen langsam bergab gehen. Und Ovechkin hat zum Beispiel auch in den äh, letzten zwei Jahren erst 71, dann 69 Punkte gemacht und hat äh, und davon auch in der ähm, vorletzten Saison eben nur 33 Tore, was für Ovechkin-Verhältnisse äh, natürlich eher niedrig ist. Und hat zum, im letzten Jahr dann auf einmal wieder 49 Tore und 87 Punkte rausgezaubert. Ähm, da bin ich auch nicht hundertprozentig überzeugt, dass er das dann mit 34 nochmal machen kann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich traue den Capitals nach wie vor auch einiges zu, aber ich glaube, dass sie es auf jeden Fall auch nicht leicht haben werden. Ich habe
0: auch zwei Anmerkungen dazu. Also erstmal glaube ich auch, Ovechkin wird vielleicht dieses Jahr, da gab es jetzt auch einen großen Artikel in The Hockey News, also in der gedruckten Ausgabe äh, ging es darum, ob Patrick Leine so jetzt der Kronprinz ist, der jetzt Ovechkin beerbt und dieses Jahr Tor, Torschützenkönig wird. Könnte ich mir auch vorstellen, weil Ovechkin wird natürlich da in Powerplay, wenn er da in seinem Office steht, da am linken Bullikreis ist er immer noch überragend, da wird er wahrscheinlich immer noch 10, 15 Powerplay-Tore machen. Ähm, ich glaube aber auch, dass der bei 5 gegen 5 vielleicht nicht mehr ganz so überragend sein wird, weil er hat ja auch einen ziemlich kraftaufwendigen Spielstil und ziemlich äh, kommt ja mit ziemlich viel Power daher und das wird natürlich im Alter wirklich was weniger und da ist so ein Leine mit seinen auch überragenden Mitspielern vielleicht ein Tick besser, aber er muss ja auch gar nicht mehr vielleicht 50 Tore schießen, vielleicht reichen ja auch 35, 40, dafür müsste allerdings Tom Wilson, der in seiner Jugend eigentlich auch einer war, der das Tor getroffen hat und irgendwann dann aber so ein Prügelknabe wurde, der aber grundsätzlich finde ich schon die Veranlagung hat, zumindest mal 20 Tore zu machen, nur die muss er halt auch schießen, wenn er es nicht macht und ist wieder in der ersten Reihe, bis auf Kuznetsov natürlich, den ich mittlerweile eigentlich fast für den stärksten Spieler der Caps halte und eigentlich war er für mich auch der MVP der Playoffs, aber gut, da also sind natürlich auch Marketing dabei und Ovecchi hat auch wichtige Tore gemacht, deswegen war das schon okay, ihn zu nehmen, aber wenn es nach mir gegangen wäre, fand ich, Kuznetsov war der MVP. Also Kuznetsov wird viel reisen, Ovechkin wird ein bisschen weniger reißen als zuletzt, also müsste Wilson ein bisschen hochkommen und das ist halt die Sache. Anderes Thema, der Trainer ist weg. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Einfluss hatte Barry Trotz eigentlich auf dieses Team, weil er wird natürlich jetzt als der große Meister gefeiert, den sie gern behalten hätten. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die ganze Saison und sogar schon in der Saison davor an seinem Stuhl gesägt wurde. Und das hieß ja sogar, äh, der Vertrag wird auf gar keinen Fall verlängert und er ist ja dann auch frühzeitig nicht verlängert worden mit der Begründung, wir warten erstmal, ab, ob die in den Playoffs nicht wieder versagen, wie in den Jahren davor. Und das war ja auch im Endeffekt der Punkt, warum er so beleidigt war. Er hat dann das Vertrauen von der Vereinsführung nicht mehr gespürt, hat deswegen woanders unterschrieben, jetzt bei den Islanders, und hat dann gleich auch Mitch Korn mitgenommen. Das heißt, er ist weg. Ist das ein Problem für die Caps? Gute Frage. Ich finde ja, dass Barry Trotz nicht unbedingt der war, der, der der Hauptschuldige in Anführungszeichen dafür war, dass sie den Cup geholt haben. Und deshalb finde ich es gar nicht so schlecht, ähm, dass es jetzt einen neuen gibt, zumal der ja auch einer ist, der vorher schon da war, der jetzt nicht komplett von außen kommt, den man gar nicht kennt, sondern Todd Ryan übrigens alter DEG-Mann, ne? das ich kurz. ähm, dass der einer ist, der den Verein seit langem kennt und auch äh, lange Jahre jetzt Co-Trainer war, Das da so einer, der jetzt nicht komplett neu eingeführt werden muss. Deine Meinung zum Trainerwechsel
1: hat der großen Einfluss oder könnte der großen Einfluss haben? Und du hast ja gerade äh, schon erwähnt, dass er zuletzt schon da war. Weißt du, was er äh, genau da gemacht hat? Also war er irgendein Co-Trainer quasi, aber wofür er verantwortlich war? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Dann... Äh ist meine Antwort auch klar. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, was der Trainer für einen Einfluss hat. Okay, dann gehen wir weiter
0: zum Team Nummer 1. Also Deins ist ja Pittsburgh gewesen und äh, jetzt kommt aber Deins, was du auf zwei getippt hast, glaube ich, und ich tippe sie auf eins nämlich die Columbus Blue Jackets. Irgendwie auch ein komisches Team, weil das, glaube ich, eins ist, was so, wenn man sich so unter deutschen oder generell europäischen NHL-Fans umhören würde, wahrscheinlich die wenigsten Fans überhaupt, hat. ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben in einer DEL-Halle schon mal ein Columbus-Trikot gesehen habe. Irgendwie ist das so ein Team Name ist irgendwie auch für unsere Ohren komisch und die Stadt ist auch irgendwie komisch.
1: Der Name ist auch komisch. Hier. Das ist so ein Blue Jackets, genauso wie im Baseball, wo die sich immer White Sox und Red Sox nennen, also irgendwie in den Kleiderschrank gegriffen und dann die Farbe und das Teil irgendwie als Teamnamen benutzt haben. Kann ich schon verstehen, dass es ein bisschen komisch ist, alles. Ja, es sieht ja aus, was Patriotisches,
0: ne? Also, ähm, aber gucken wir mal aufs Team. Äh, vergangene Saison nur Vierter, war ein bisschen überraschend, 97 Punkte geholt. War in der ersten Runde dann 2-0 gegen Washington vorne und alle dachten, oh Gott, es fehlt schon wieder an mit den Caps und Columbus kann da durchmarschieren. Aber dann haben die Caps ja das dritte Spiel in der Verlängerung gewonnen, das war so der Wendepunkt. Im Endeffekt haben sie vier Spiele in Folge gewonnen, Columbus war raus auch ein bisschen, war definitiv eine Enttäuschung für das Team, weil da hätte mehr möglich sein können. Gucken wir kurz darauf, was seitdem passiert ist. Im Sommer kamen zwei Leute, eigentlich nur einer, der ein bisschen prominenter ist. Ryan Nash kam aus Boston, dazu noch Anthony Duclair, der jetzt immer mal als großes Talent galt, aber auch wahrscheinlich jetzt in Columbus nicht in die vierte Reihe hinauskommen würde. Und die Abgänge sind jetzt auch nicht extrem populär äh, oder prominent. Nämlich Thomas Warneck Jack Johnson und Matt Calvert. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, traust Columbus zu, dieses Jahr dann wirklich den nächsten Schritt zu gehen, wie es immer so schön heißt, und vielleicht sogar mal ins Halbfinale einzuziehen oder noch mehr gut zu sein?
1: Also ich sehe die äh, Blue Jackets theoretisch als ein Team, das ganz weit gehen kann. Dabei, also sowohl mit den äh, mit dem starken Sturm, als auch mit der Verteidigung, wo Sekouaransky und äh, Seth Jones, meiner Meinung nach eins der absolut besten Verteidigerpaare der äh, der Liga sein könnten. Und auch sonst sind die sind sie eigentlich überall stark aufgestellt. Auch im Tor mit einem Sergej Bobrowski Einfach ein extrem starkes Team, das ganz weit gehen könnte. Das Problem meiner Meinung nach ist, glaube ich, nur, dass Panarin und Bobrowski auslaufende Verträge haben. Und was man bisher gehört hat aus Columbus, klang eigentlich so, als wäre keiner von beiden unbedingt heiß drauf da zu bleiben. Die Frage ist natürlich, werden die jetzt um Stanley Cup mitspielen? Und ähm, wenn ja, wird, also werden diese beiden, die ohne Frage die größten Leistungsträger sind, sich dafür entscheiden, doch noch in Columbus zu bleiben, oder sagen die beide, ist mir egal, ich kann auch irgendwo anders hingehen und ähm, da ums Stanley Cup mitspielen. Also die sind ja beide stark genug, dass sie eigentlich ungefähr jedes Team, ähm, ja, dass sie jedem Team weiterhelfen könnten. Äh, deshalb könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie eventuell abgegeben werden müssen und mit einem Jahr äh, Vertrag noch, also nur diesem Jahr Vertrag, ähm, bis zur Trade-Deadline dann ja quasi nur noch ein paar Spiele Vertrag, werden sie auch auf keinen Fall mehr den Return in dem Trade bekommen, äh, den sie vielleicht normalerweise bei einem äh, Vierjahresvertrag noch kriegen würden. Das ist einfach ein extrem großes Fragezeichen. Und deshalb äh, denke ich, wird es extrem schwierig, äh, einfach vorherzusagen, wo es für die Blue Jackets hingeht, weil mit den beiden sind die ähm, eines der besten Teams der Liga, aber wenn beide weg wären, dann könnte es ganz stark nach unten gehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber ist das nicht genau das Argument, zu sagen, wir scheißen jetzt mal auf die Zukunft, wir machen es wie die Rangers jahrelang, wir behalten die jetzt auch, lass sie doch im Sommer umsonst gehen, egal, aber dieses Jahr versuchen wir es noch, weil genau wie du richtig sagst, du wirst erstens zu trade Deadline für jemanden, dessen Vertrag ausläuft, eh nicht den Riesen-Return kriegen und selbst wenn es irgendwie nummer 1 pick pro Person wäre, würde es ja wiederum Jahre dauern, daraus was zu züchten. Das heißt, man könnte doch wirklich sagen, so, wir riskieren es jetzt, die beide zu verlieren, weil wir kriegen eh nicht zurück, was uns kurzfristig so gut macht und viele andere Leute im Kader, sei es so ein Pierre-Luc Dubois, -de der wirklich sich für mich sehr überraschend zum äh, guten Nummer 1-Center entwickelt hat. Cam Atkinson, dann in der zweiten Reihe mit Nick Folili, Alexander Wenberg und Oliver Björkstrand. Das sind ja echt gute Leute in der Abwehr. Du hast schon erwähnt, Thess Jones wird ja als langfristiger Norris-Kandidat gehandelt. Ähm, also Du hast ja eigentlich in, auf fast allen Positionen ein Team, was jetzt gut ist oder, sagen wir mal, nächstes Jahr besser wird. Und solltest du es dann nicht jetzt doch riskieren und sagen, ist doch egal, ob wir die beiden im Sommer verlieren. Dieses Jahr ist das, wo wir was reißen können.
1: Finde ich äh, sehr schwierig zu sagen. Also ich weiß auch immer nicht, darüber haben wir auch schon oft bei anderen gesprochen, wie viel quasi Unruhe das sowas ins Team bringt, wenn alle quasi wissen, ähm, die beiden Spieler wollen weg. Die sind jetzt nur noch hier, weil sie müssen. Ähm, und im Sommer sind sie weg und die haben auch eigentlich keinen Bock auf die Stadt. Die werden natürlich, wenn sie in den Playoffs wirklich weit kommen, dann wird den beiden Spielern auch alles egal sein, wo sie da gerade sind. Dann spielen die auch den, äh, bis in den Sommer noch um den Stanley Cup mit. Also die Motivation wird da kein Problem sein. Aber trotzdem bringt sowas immer Unruhe in den, äh, in den Vereinen. Und wenn die beiden auch wirklich deutlich sagen, dass sie gehen möchten, dann äh, wird der Verein auch definitiv verhandeln und sich Angebote anhören. Und ich denke, wenn sie ein ja, Angebot bek bekämen, dass, wo sie sagen, äh, damit stellen wir uns gut auf. Also wir bekommen Spieler, die sofort helfen können. Wir bekommen vielleicht noch Draftpicks, dass es auch für die, in Zukunft noch weitergeht und dass wir eben nicht in einer Situation sind, wo wir sagen, diese Saison oder nie, äh, denke ich, dass es auf jeden Fall sein könnte, dass die beiden abgegeben werden. Und dieses, äh, wir spielen jetzt um den Stanley Cup und danach, äh, was danach kommt, ist egal, ist eben auch immer sehr schwierig, weil es natürlich auch einfach ein, äh, eher in dem Sinne ein Unternehmen ist, bei dem man auch auf die Zukunft gucken muss. Und da wird, kann man eigentlich nicht sagen, es geht, dass wir jetzt äh, wirklich aufs Ganze setzen und äh, was danach kommt, ist uns vollkommen egal. Denn ich glaube, trotz der starken Spieler, die du angesprochen hast, ist mit Panarin und Bobrowski, wenn die beiden weg sind, äh, fällt einfach ein extrem starker Teil des Teams weg. Und das kann man so einfach nicht ersetzen. Und... Äh, auch in, wenn man sich die Prospects anguckt, die äh, Columbus aktuell hat, wird es in Zukunft einfach extrem schwierig. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sie irgendwie versuchen werden, äh, noch ein, im Trade irgendwie was zurückzubekommen für die beiden, statt die einfach für nichts ziehen zu lassen und sich dann wenigstens noch halbwegs gut für die kommenden Jahre aufstellen. Also für mich ist das, wie gesagt, ich sehe es anders. Ich würde wirklich sagen, die sich alles riskieren, weil nichts
0: hilft einem Unternehmen, wie du völlig richtig sagst, dass der Unternehmen mehr als äh, ein guter playoff
1: run und vielleicht sogar ein Stanley Cup, weil äh, mehr Fans kannst du nicht gewinnen. Aber nichts schadet einem, äh, einem Verein mehr, als wenn er jahrelang irgendwie im Mittelfeld rumdümpelt. Und ähm, ich stimme dir schon absolut zu, dass gerade in Columbus, also du sagst ja, hier findet man nicht sehr viele Columbus-Fans, aber das sieht da in Ohio ganz anders aus. Also da sind die wirklich jetzt ein großer Verein mit vielen Fans, die absolut ähm, Bock auf Eishockey haben. Deshalb kann ich schon absolut verstehen, wenn man jetzt sagt, äh, wir versuchen jetzt absolut alles, was wir können, um äh, den Stanley Cup zu holen, aber man muss eben trotzdem, also ich glaube, dass sie sich zumindest eben Angebote anhören werden. Das muss man auch einfach machen, auch wenn man sagt, wir werden die eigentlich auf gar keinen Fall abgeben, man muss sich Angebote anhören und ich sag mal, wenn dann wirklich was dabei ist, wo sie sagen, das ist gut genug, damit können wir auch dann trotzdem äh, in den Playoffs vielleicht was reißen. Also man muss ja auch nicht nur für Draftpicks abgeben, sondern es können ja auch Spieler dabei sein und zusätzlichen Draftpick, ähm, dass man das auf jeden Fall als Möglichkeit sieht und da auch drüber nachdenken wird und da es auch auf jeden Fall möglich ist. Möglich ist vieles. Äh,
0: ihr habt unsere Prognosen gehört. Ich fasse nochmal meine zusammen und danach darf der Yannick seine Lügenreihe zusammenfassen. Also, meine ist in der Metropolitan Division NHL-Saison 2018-19. Achter die Islanders, siebter die Rangers, sechster die Devils, fünfter die Hurricanes, vierter die Flyers, dritter die Penguins, zweiter die Capitals, erster die Blue Jackets. Herr Beichler, Sie sind dran.
1: Also, ich sehe das ja doch, wenn man es nochmal so äh, direkt nacheinander hört, sehr anders. Also, 8. die Rangers, 7. die Islanders, 6. die Devils, 5. die Hurricanes, 4. die Capitals, 3. die Flyers, 2. Columbus und 1. Pittsburgh, klar. Wir werden
0: sehen, wer recht hat. Das war's. Die große NHL-Vorschau sind fast vier Stunden geworden. Es gibt vier einzelne Folgen für jede Division. Eine, wenn das heute die erste ist, die ihr gehört habt und denkt sich, was haben die denn vorher gelabert? Ja, guckt doch einfach mal. Geht in unsere Timeline auf Twitter, auf Facebook, bei Soundcloud, wo auch immer, bei Instagram. Da könnt ihr uns übrigens überall folgen, abonnieren, kommentieren, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt. ist Mail at Shorthanded News. Mein Name ist Bernd Schweckerath. An der anderen Seite der Leitung war Yannick Beichler. Vielen Dank, Yannick.
1: Hat wie immer Spaß gemacht.
0: Geh davon aus. Äh, das war's dann also mit dem nhl Podcast dann beginnt jetzt die Saison, aber vorher sind wir beide natürlich auch noch beim Spiel der Kölner Haie gegen die Edmonton Eulers und werden uns Herrn McDavid und Herrn Dreiser, den wir immer aus nächster Nähe ansehen. Vielleicht machen wir von da auch noch eine kleine Sonderaufgabe, mal sehen, die wird dann aber deutlich kürzer werden, weil wir treffen da vielleicht auch noch ein paar andere Podcast und Blogger Kollegen und Journalisten Kollegen so aus aus dem ganzen Land hier und äh, vielleicht machen wir da noch ein paar Interviews oder quatschen einfach so ein bisschen geben unsere Meinung zum besten, weil unter anderem ist ja auch Bill Daly da, der äh, der NHL und der wird eine Pressekonferenz geben. Vielleicht fangen wir da noch mal eine Stimme ein, so zum Stand der Dinge, ob vielleicht die NHL häufiger mit Teams nach Deutschland kommen will. All das werden wir klären und euch dann mitteilen. Bis dahin sagen wir einfach mal, wie man so Rheinland tut. Tschö, ciao. short Shorthanded News, der Eishockey-Podcast, die NHL.